0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Oggi celebriamo i battesimi. È sempre una grande festa celebrare i battesimi e la dichiarazione pubblica di quello che stiamo. di quello che qualcuno ha vissuto, di un cambiamento. È uscito anche il sole e è venuto anche lui a vedere. Alleluia, Chiara e Nino che fanno questo questo passo. Ma prima di eh, ascoltare anche le loro testimonianze, desidero condividere un pensiero dalla parola. In realtà continuiamo con il messaggio di quest'anno. Quest'anno chiesa, sapete, è la chiesa, la sposa coraggiosa. Ho detto la chiesa coraggiosa perché la sposa rappresenta nella parola, è un'immagine della chiesa. La Bibbia inizia con un matrimonio, quello tra eh, Adamo ed Eva, e termina con un matrimonio, quello tra Cristo e la sposa. E la sposa è proprio l'immagine della Chiesa. Però abbiamo aggiunto a questo nome eh, un aggettivo importante, coraggiosa. Dite coraggiosa. Coraggiosa. Alleluia, una Chiesa, una sposa coraggiosa. Un po' perché ci vuole coraggio a sposarsi, sempre, comunque in ogni caso, quindi pensateci bene ma anche perché la Chiesa deve essere coraggiosa. E io oggi voglio parlarvi del coraggio. Perché oggi? Perché battezzarsi è un atto anche di coraggio. Ci vuole il coraggio alzarsi in piedi e dire io ho accettato Gesù nella mia vita, perché mentre dichiari questo, sta dicendo io avevo bisogno di salvezza, io avevo bisogno di guarigione, io avevo bisogno di un salvatore e non potevo fare tutto questo da solo. C'è il coraggio di alzarsi oggi in questo mondo e dire «Io credo in questo e decido di seguire Gesù per tutta la mia vita». Vedete, è molto simile all'impegno anche di un matrimonio, impegnarsi in matrimonio, è, ci vuole coraggio, ci vuole dire... perché non puoi sapere cosa accadrà domani, non puoi sapere cosa accadrà tra un anno, tra dieci anni, è un impegno. E' quello di battezzarsi davvero un atto di straordinaria fiducia e di, e di grandissimo coraggio. Una delle cose che mi ha convinto a, a dare nome appunto a, a questo anno, la Chiesa Coraggiosa, è anche un passaggio proprio che c'è in, in, in Apocalisse, Proprio uno degli ultimi capitoli della Bibbia, non vi spaventate, Apocalisse non è per incutere timore, ma per trasmettere forza, e, ecco, trasmettere alla Chiesa la grande vittoria di Gesù. Ma c'è un versetto che mi, sempre mi ha colpito, perché Apocalisse 21, al versetto, al versetto 7 dice «Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio». È un versetto bellissimo, conclusivo di tutto quello che l'Apostolo ha visto prima, di questa grandissima visione della Nuova Gerusalemme e quant'altro. Ma subito dopo dice, ma per i codardi, ma per i codardi, e poi fa un elenco, gli increduli, gli abominevoli, fa un elenco di persone, di categorie di persone che non entreranno nel regno. Ma la cosa impressionante è che la prima categoria non è uno si aspetta i grandi peccatori oppure quelli che hanno fatto, hanno ucciso, gli omigli. No, dice i codardi. I codardi vuol dire i vili. Per quelli che se la fanno sotto non c'è spazio nel regno dei cieli. Ve la state facendo sotto? Per i codardi, per i vili, eh, Mi colpisce, perché è la prima categoria, la prima cosa che dice «Oh, fai attenzione, per i codardi, se non hai coraggio, non c'è spazio. Se non hai coraggio, guarda, non ci entri dentro». Prima, ve lo ripeto, dice «Chi vince erediterà tutte le cose». Quindi vuol dire che tutte le cose sono lì a portata di mano, ma c'è un rischio, se hai paura, se hai timore. Se non hai il coraggio di alzarti in piedi e dire io credo in Gesù, se non hai il coraggio, il coraggio di, di fare una scelta e di portarla a compimento, mi spiace, cioè, ti stai perdendo tantissimo. E la prima categoria è proprio questa. Ci sono altre... In questa parola, codardi, vili, è una parola che anche Gesù ha usato con i discepoli. E' per questo che è una parola importante. In Marco capitolo 4, versetto 35, racconta un episodio che conosciamo tutti molto bene. E dice, in quello stesso giorno, fatto di sera, disse loro: Passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro. Presero Gesù, così come era stanchissimo nella barca, con, lui, con loro c'erano anche altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. E intanto Gesù stava dormendo a poppa, era lì sulla. Cioè, questo macello Gesù dormiva. E dice: e su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che noi moriamo? Ed egli svegliato si sgridò il vento e disse al mare, Taci e calmati! E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro, Perché siete così paurosi? Un'altra traduzione dice, Ma perché siete così codardi? Ma perché ve la state facendo sotto? E poi continua dicendo, Come mai non avete fede? Vedete, fede e coraggio vanno di pari passo. Non puoi avere una fede Attiva una fede che funziona se hai paura. La paura è qualcosa che annulla completamente la, la fede. E Gesù guarda i discepoli, interessante, e dice, ma perché siete così codardi? Chiesa, non so se vi ricordate, anni fa venne a predicare da noi cristianani, responsabile di porte aperte. E lui predicò proprio un messaggio su questo, sulla paura, sul fatto che... Eh, Molte volte siamo codardi nella nostra fede, in quello che noi crediamo. Ehm, A questo passo è collegato un altro che conosciamo tutti molto bene, di quando Pietro cammina sulle acque. Non voglio entrare nello specifico dei vari passaggi, potremmo dire tante cose, ma voglio farvi vedere proprio entrare in questo discorso del del coraggio e voglio leggervelo subito. Dice che Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e loro stanno attraversando il mare, questa volta da soli, ma mm, Gesù non è con loro. La barca intanto si trovava all'arco, siamo in Matteo, capitolo 14, e dice che era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò a loro dicendo «Rassicuratevi, sono io, non temete». E Pietro rispondendogli disse «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque». E gli disse, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma veduto il vento forte, ebbe paura. E cominciando ad affondare, gridò dicendo, Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano sulla barca, vennero e l'adorarono, dicendo, veramente, tu sei il figlio di Dio. Il coraggio anche qua, Pietro ha camminato sulle acque. Vedete, noi ci concentriamo tanto sul fatto che Pietro è affondato. Però Pietro ha camminato anche. eh? Anche solo due o tre passi sulle acque, tanta roba. E gli altri invece sono rimasti sulla barca. Allora, il coraggio. Parliamo un attimo del coraggio. Che cos'è il coraggio? Prima di tutto il coraggio non è Prove di forza, prove per dimostrare che tu sei forte. Non è un modo per... Il coraggio non è fare mettere in pericolo se stessi per per gioco. Non è quello, non stiamo parlando di quello. Quello è stupidità, assolutamente non ha niente a che fare con questo. Il coraggio è quello che ti serve. Il coraggio, prima di tutto, in maniera positiva, che cos'è? È mettere in pratica, è fare ciò che devi fare quando deve essere fatto qualunque prezzo ti costi. È fare quello che devi fare a qualunque costo. E il coraggio non si dimostra per forza in maniera pubblica. Può essere anche qualcosa che devi fare in privato, qualcosa dove nessuno ti vede. Il coraggio non è per forza. Anzi, la maggior parte delle azioni di coraggio che noi facciamo sono fatte nella nostra quotidianità. E ricordatevi, il coraggio è mettere in pratica, fare quello che devi fare in quel momento e agire secondo quelli che sono i tuoi valori. Infatti al, alla base del coraggio, sotto il coraggio cosa c'è? Sotto il coraggio ci sono i nostri valori, ciò in cui noi crediamo, i nostri principi. Se non hai valori è difficile essere coraggioso perché sei una barca sbattuta in mezzo al mare, sei vai di qua, vai di là. Per questo che nella scelta che voi state facendo state mettendo Gesù alla base della vostra vita, ok? Questa è la cosa più importante: è sapere avere radici ben piantate, sapere in cosa credo, sapere cosa voglio, sapere quali sono i principi che devono governare la nostra vita. Ma quei principi rischiano di non essere mai messi in pratica se non hai il coraggio. Il coraggio è ciò che ti permette di concretizzare. È la prima della virtù, viene detto. Perché? Perché possiamo parlare e dirci tante cose, ma poi, quando è il momento di, non si può dire quella cosa, cioè quando è il momento di dimostrare che ci credi veramente, è lì che c'è bisogno del coraggio per trasformare quello che è il tuo credo in vita piena. Per quello che Apocalisse dice, per i codardi non c'è eredità, cioè non c'è benedizione, non non c'è, nel senso che se non hai coraggio non, non sperimenterai realmente, rimane solo teoria. Ed è la teoria, dai, Siamo pieni di teoria, a un certo punto ci vuole coraggio. Infatti il coraggio è quello che ha permesso a Pietro di sperimentare quello che gli altri discepoli non hanno visto, perché sono rimasti sulla barca. Il coraggio è ciò che ti ti permette di andare avanti e di affrontare, di cogliere in pieno la tua vita, ti fa entrare nella pienezza della tua vita. Perché molte volte abbiamo paura? Perché abbiamo paura di fallire. Abbiamo paura di sbagliare, siamo troppo orgogliosi per rischiare. Abbiamo paura della sofferenza che il fallimento potrebbe produrre. Però, sapete, la la paura... Una volta ho sentito un un podcast che diceva proprio questo, molto interessante. Diceva la paura è un po' come gli spaventapasseri. Cioè, gli uccelli intelligenti sanno che dove c'è uno spaventapasseri, lì c'è il meglio. Mm? Il meglio è proprio lì dove c'è la paura. Il meglio. Perché c'è paura? Perché ho paura proprio di perdere quella cosa. Ci tengo così tanto che ho paura. E allora ci tengo così tanto a fare quella scuola ma ho paura a fare quegli esami sì, però è proprio lì la bellezza della tua vita ci tengo co- mi piace tanto quella, quella ragazza, però ho paura di andare a parlare perché Perché potrebbe dirti di no eh sì, potrebbe dirti di no, conoscendoti potrebbe dire. quindi però il punto è che è proprio quella ragazza che nasconde il tuo destino, che magari coglie è, è lì. e magari è, ho paura di affrontare un palco, però proprio è, è, forse la pienezza della tua vita sta nell'affrontare il pubblico nel parlare alle persone, dove c'è il tuo spaventapasseri, lì c'è il meglio della tua vita, non tirarti indietro, se poi non è uno spaventapasseri ma è un cacciatore, quello... però devi provarci, devi provarci, capite? Proprio è lì la tua paura, le tue paure sono proprio, possono essere proprio il segnale di dove devi andare e devi imparare ad affrontare le paure. Devi imparare ad affrontare le tue paure. È lì che scatta il coraggio, è lì che scatta il coraggio. E Gesù dice proprio questa parola: dice, senza in apocalisse va bene. L'Apostolo Giovanni dice, per i codardi non c'è posto, non c'è spazio. Pietro, finché ha avuto coraggio, ha camminato sulle acque. Poi, vedete, quando è affondato, perché ha iniziato a guardare il mento forte, le circostanze, wow, però aveva iniziato a camminare, aveva iniziato a camminare e Gesù gli è andato incontro. Cosa c'è di fronte alla paura? Abbiamo detto che sotto ci sono i valori, ma di fronte cosa c'è? Di fronte c'è questa speranza, questa speranza nel futuro, che comunque per quanto male possa andare, Gesù mi viene incontro. Per quanto male possa andare, comunque la vita mi offrirà qualcosa. Avrò imparato un'esperienza, una lezione. Comunque il bello è davanti a me. E io non posso fermarmi solo per paura, non posso stare fermo per paura. Paura, il coraggio, ricordatevi, questa è una cosa molto importante. Ho letto una volta il libro di. Mi hanno regalato a Natale il libro di Bebevio, eh, che non mi ricordo il titolo però, perché è un titolo molto lungo. Eh, comunque, lei, Bebe Vio è quella ragazza. che per la meningite ha perso perso proprio gli arti quindi parte delle braccia, parte delle gambe lei una cosa che dice parla proprio della paura e e del coraggio dice il coraggio non è non avere paura il coraggio è fare le cose nonostante la paura quindi, non è che affrontare una certa cosa, il coraggio vuol dire che non hai paura, il cuore ti batte a mille, hai paura che potrebbe andare male, hai paura delle conseguenze, hai paura di quello che pensano gli altri, abbiamo paura perché ci sentiamo inadeguati, abbiamo paura di cosa penseranno gli altri se non ce la faremo, abbiamo paura di come noi ci sentiremo, ma il coraggio è farlo lo stesso. E infatti un altro esempio molto bello che ho sentito è che il coraggio è come un pannolino. Il pannolino cosa serve per i bambini? che quando se la fanno sotto, il pannolino raccoglie e loro continuano a giocare. Ogni tanto abbiamo bisogno di questo pannolino. Ce la facciamo sotto, ma non smettiamo di giocare. Ogni tanto, cambiatevi però. (ride) Cioè, il punto è questo, che uno si vergogna di avere paura. Non devi vergognarti di avere paura, devi preoccuparti di non fermarti il bambino, la stanza puzza e tutto quanto, ma lui va avanti, perché? Perché il meglio è lì davanti, io devo continuare a giocare. Dillo a qualcuno, io devo continuare a giocare, mi spiace, io devo, non posso fermarmi, io devo andare avanti. E intorno, alla paura, intorno al coraggio cosa c'è? Allora, come fondamento ci sono i nostri valori, di fronte c'è la speranza di quello che vogliamo raggiungere e dietro abbiamo questo pannolino, ma intorno a noi che, che cosa c'è? Che cosa può creare il nostro coraggio, rinforzare il nostro coraggio? Sono altre persone che ti possono ispirare. Fai attenzione a non circondarti di persone che se la fanno sotto, che sono fermi lì, perché non ti aiuta. Pietro è riuscito a uscire da quella barca perché c'aveva Gesù che lo incitava, persone che lo hanno incoraggiato. E tu devi sempre ricordarti che non sei da solo, mai. Voglio leggervi un, un brano, di una, proprio un pezzettino, di un libro eh, di Martin Luther King. Lui ha scritto questo, lui era un pastore, e quindi queste sono predicazioni che io copio, così risposchano, sono predicazioni che io leggo perché sono di grande ispirazione. E, e lui racconta questo, lui qualche anno prima che venga, venga ucciso, eh, lui è una persona di grande coraggio perché ha applicato i principi, i valori in cui lui credeva nella sua vita, nel suo lavoro, e quindi era anche un politico, e quindi non si è tirato indietro. E quindi è una persona di grandissimo coraggio, però, come leggiamo, non vuol dire che non avesse paura. E lui dice uno dei partecipanti era a un incontro dove lui doveva parlare alle persone e e così incoraggiare le persone nella lotta che stavano facendo. Dice, uno dei partecipanti più impegnati nella protesta del bus a Montgomery in Alabama è stata un'anziana signora nera che chiamavamo affettuosamente Mamma Pollard. Sebbene poverissima e incolta, era straordinariamente intelligente aveva compreso, fino in fondo, il significato del movimento di protesta. Dopo aver camminato per diverse settimane, qualcuno le ha chiesto se fosse stanca, e lei, con sgrammaticata profondità, ha risposto, «I miei piedi è stanchi, ma la mia anima è riposata». Un lunedì sera, dopo una settimana attesa, nella quale, tra l'altro, ero stato arrestato, avevo ricevuto parecchie telefonate minatorie, Ho parlato a un raduno, cercavo di comunicare forza e coraggio, pur sentendomi depresso e spaventato. Alla fine dell'incontro, mamma Pollard si è presentata davanti alla chiesa e mi ha detto «Vieni qui, figliuolo». L'ho raggiunta e abbracciata con affetto. «C'è qualcosa che non va», mi ha detto. «Stasera non sei stato convincente». Cercando ancora di nascondere i miei timori, gli ho risposto, «No, mamma Pollard, eh, non c'è niente che non va, sto bene, come sempre». Ma lei aveva capito tutto. «A me non mi prendi in giro», mi ha detto. «C'è qualcosa che non va, lo so. Sei scontento di quello che facciamo? O sono i bianchi a far darti fastidio?» Prima ancora che le rispondessi, mi ha guardato dritto negli occhi e ha aggiunto, «Te l'ho detto, che siamo sempre con te». Te lo ricordi? te l'ho detto, noi siamo sempre con te. Poi ha assunto un'espressione raggiante e ha detto, in tono tranquillo e sicuro, ma anche se non siamo con te, ci sarà Dio a prendersi cura di te. E io veramente ve lo, ve lo dico con tutto il cuore, noi ci saremo sempre. Ma anche quando il momenti in cui vi sentirete soli, perché il pastore non vi ha chiamato, oppure non ci vediamo da un po', perché a volte ci sentiamo comunque soli anche in mezzo a tanta gente. Ricordatevi, Dio è sempre con voi. Quella è l'origine della nostra forza. Mentre pronunciava queste confortanti parole, dentro di me ho sentito pulsare un'energia nuova. Dopo quella terribile sera del 1956, mamma Pollard è passata a miglior vita e ho vissuto pochissimi giorni tranquilli. Sono stato torturato nel corpo e lacerato nell'anima da mille tormenti. Sono stato costretto a chiamare a raccolta tutta la forza e il coraggio che avevo per resistere ai venti del dolore e alle furiose tempeste delle avversità. Ma con il passare degli anni, le parole semplici ed eloquenti di Mamma Pollard sono tornate più e più volte a dare luce, pace e consiglio alla mia anima turbata. Dio si prenderà cura di te. E io prego questo per voi, che di tutto quello che abbiamo detto oggi, questo rimanga proprio fisso, fermo, dentro di voi, qualunque cosa affronterete. Questa certezza trasforma il turbine della disperazione in una tiepida brezza di speranza, vivificante. Dobbiamo imprimere nei nostri cuori le parole di un detto che una generazione fa si trovava spesso sulle pareti delle case delle persone che amavano Dio. Ed è un detto che conosciamo molto bene. Dice, la paura bussò alla porta la fede andò ad aprire e non c'era nessuno. Quando la paura bussa la porta, prendete fede, prendete il coraggio, andate ad aprire e vedrete che non c'è più nessuno. Perché le paure sono davvero come degli spaventapassari. Lì, lì, c'è il meglio che Dio ha preparato per noi. Amen. Voglio concludere, mentre chiedo già al gruppo di prepararsi, leggendovi un brevissimo brano ancora, Quando Gesù dice, Gesù annuncia la sua morte, e poi Simone Pietro gli dice, «Signore, dove vai?» egli gli rispose, «Là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi». Pietro gli disse, «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. In verità, in verità ti dico,» gli rispose Gesù, eh, «Darai la tua vita per me. Il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte». E poi dice, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Il vostro cuore non sia turbato. Sempre pensato a questa immagine. Perché Pietro ha rinnegato Gesù e poi dopo diventerà la persona invece una delle persone più coraggiose, più straordinarie. Che cosa è successo dal primo al dopo? Gesù gli ha detto, tu non puoi seguirmi adesso. Non sei ancora pronto. Non hai ancora visto non hai ancora visto quanto io ti amo, perché è l'amore che caccia via la paura, crea fede in noi. Pietro ancora non aveva visto Gesù morire sulla croce, non aveva visto ancora la risurrezione. E, e Gesù gli parla e dice calmo, stai calmo, non fare nulla, non puoi avere questo coraggio di dare la tua vita per me finché non, hai visto, non avrai visto quanto Dio ti ama e quanto Lui ha fatto per te e quindi credo che davvero ogni volta che abbiamo questo timore tornare a vedere Gesù quello che Gesù ha fatto ricordarci che attraverso quella, quell'amore abbiamo detto i valori che abbiamo alla base è l'amore che Dio ci ha trasmesso è l'amore attraverso il quale ci dice cioè di, di vivere e di camminare Credete in Dio e credete anche in me. Credete sempre che la via dell'amore, prima Corinzi 13, che servire Dio, amare Dio, funziona. Che quei valori che hai messo alla base della tua vita funzionano. Che credere in Gesù è la cosa migliore che possiamo fare. E il meglio è sempre davanti, sempre davanti. Amen. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social.